0: Goede gesprekken bij De Correspondent. Vandaag met gezondheidseconoom Guus Schrijvers over zijn boek Zorginnovatie volgens het Cappuccino-model. Wat een uh, uh, grappige plek, Guus Schrijvers, om af te spreken. Het is
1: net alsof je in, het, in een
0: café om de hoek zo'n beetje je eigen zaaltje hebt hier.
1: <laughs> nou, ik uh, ontvang uh, vaak mensen hier. Ik woon hier niet zo ver vandaan. En uh, thuis is op dit moment de werkster bezig. Oh, wow. En uh, ik, ja, ik probeer toch nog wel een beetje privé en publiek te scheiden. Okay. Ik heb ook tijdlang mensen ontvangen in, uh, op het station Centraal van Utrecht. Dat is te druk. Dat is te hectisch. Hier, hebt, deze zaad loopt nog niet zo goed. Dus nu heb ik nog uh, ruimte, nu heb ik eigen zaaltje. Maar op andere momenten, over een paar jaar denk ik... dan in, loopt het ook als een tierenlier En dan uh, moet, moet ik weer verkassen. Goed, jij bent onvermoeibaar,
0: hè? Je bent twee jaar geleden met emeritaat gegaan... als uh, hoogleraar uh, gezondheidszorg,
1: public health. Maar je weet van geen ophouden. Nee, ik heb af en toe ook het idee... mijn mooiste jaren moeten nog komen. Ik heb, uh, also, uh, ja, ik heb altijd hoogleraar willen worden. Ik vond lezen, schrijven, rekenen... dat vond ik altijd leuk. Als je eenmaal hoogleraar bent... dan, is je, dan doe je dat niet meer... Dan is dat begeleiden van anderen. Fundraising voor je onderzoek. Dat is het uh, afstemmen met andere collega's. Conflictbemiddeling. En nu kan ik weer even terug naar die oude. Uh, ...behoeftes, en dat is dus uitgemond in, uh, in dat boek... Uh, ...Zorginnovatie volgens het Capucine-model. Ik ben nu bezig met de internationale versie... ...want wij doen in Nederland best leuke dingen in, uh, aan zorginnovatie. Ik ben niet tevreden, het kan nog veel beter... ...maar uh, vergeleken met andere landen hebben we best goede ideeën. Ja. Maar goed,
0: uh, over jou persoonlijk, uh, dat onstuitbare... ...want je zou kunnen zeggen, nou, de, 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 moet, de, de weg is lang... De, de, de beren op de weg zijn, zijn groot en vet. Wat, wat drijft je ja, om zo...
1: Op... toch ook wel een soort schuldgevoel. Ik, eh, ik, ben, ik ervaar mezelf als een zondagskind. Ik ben nooit een echte arbeider geweest. Ik ben nooit echt arm geweest. Ik ben nooit echt ziek geweest. En... Daar voel ik me dan ook wel eens, ja... Ja, eindelijk was ik lid van een minderheidsgroep, van linkshandigen. <laughs> maar ja, dat is toch ook geen echte minderheidsgroep. En ik heb, uh, ja... En ik vind het heel erg dat er zo'n scheiding is tussen hoger opgeleiden... waar ik ook wel bij hoor... en de mensen uh, met een lager inkomen, een lagere opleiding. En de hoge me mensen met een hoog inkomen maken zich druk over het milieu. En de mensen met een lager inkomen zijn al blij dat ze wat te eten hebben... of dat ze een huisvesting hebben... En ik ben dus ook al uh, ja, meer dan 40 jaar lid van de Partij van de Arbeid. Ja, en ook tien jaar voor de, voor de Partij van de Arbeid in de gemeenteraad van Utrecht ja. gezeten. En de hele stad hier ben ik bij betrokken geweest met stadsvernieuwing. En stadsvernieuwing, het opknappen van oude wijken, dat speelde erg in de vorige eeuw, in de jaren tachtig, toen ik daar in de raad zat. En daar heb ik ook het vak geleerd van zorgvernieuwing. Dat, dat is ook zo ingewikkeld.
0: Over minderheid gesproken, je bent dus een sociaal democraat in hart en nieren... Maar dan behoor je zo langzamerhand ook wel tot een minderheid. Ja. Hoe ervaar ja. je dat dan?
1: Ja, nou je hebt als hoogleraar, heb ik ook wel de attitude geleerd dat je je eigen kompas moet varen. Want als een hoogleraar meegaat met de hele stroom, met de publieke opinie, ja wie heeft biedt er dan nog houd vast. En ik meen door mijn kennis, door mijn internationale ervaring, ja heb ik mijn eigen baken. Ik denk dat het heel belangrijk is dat hoogopgeleide mensen zich inzetten voor mensen met een laag inkomen, voor allochtonen. En dan moet je, ja, dan is het dan gauw betuttelen en zo. Maar ja, ja, dat is niet anders. Toen ik bezig was met die oude wijken in Utrecht, had ik ook meer verstand van al die financiële transacties die daarvoor nodig waren. En daar heb, ja, heb ik ook veel van geleerd. Want dan kwam ik bij uh, een, een buurtbewoner en zei, ja, maar mijn dak lekt. En ik als wijsneus, doctorandus in de economie. En ik zei, nou mevrouw, dat komt door de fundamenten. U moet uw fundamenten aanpakken. En ja, maar het dak lekt. Ja, uiteindelijk dan, wat je dan moet doen, dat is gewoon de dak repareren. En een jaar later kom je terug, dan lekt het weer. En dan kun je geleidelijk aan, maar je moet in eerste instantie de acute noodlenigen. Dus ik heb wel heel veel geleerd in de loop der jaren. Maar ja, eigenwijzigheid is mij niet helemaal vreemd.
0: Nee. Nee, dat dacht ja. ik al. Ik heb, ik had het zo, dat was een van mijn vragen, echt waar.
1: Wat ben jij voor iemand eigenwijs koppig? Nou, koppig niet hoor, maar wel eigenwijs. Dat ik me niet zo gauw laat overtuigen. Ik kan ook niet tegen als mensen zeggen, ik als dokter weet het het beste. Ja. Dus ja, Oké, okay, dat is geen argument. Vertel nou even hoe het zit, hoe het werkt. Je wil voetnoten zien. Ja. Dus in die zin uh, moet je ook wel eens tegen de stroom ingaan.
0: Je hoort zo vaak zeggen um, dat de kosten uit de pan reizen als het gaat om de gezondheidszorg. Um, we kunnen het niet meer dragen, want het is allemaal veel te duur geworden. Dus dat is nou een geval van framing. En jij durft in het begin van jouw boek, dat, is, dat heeft iets van een handboek. Het is zeer uitputtend en zeer gedetailleerd en constructief. Zorginnovatie volgens het Cappuccino-model durf jij te beweren. Het gaat eigenlijk gewoon heel erg goed met de Nederlandse gezondheidszorg. Terwijl de
1: urine langs de Engels van mevrouw Van stroomt. Ja, dat is ook goed. Hoe zit het dus eigenlijk? Ja, nou, Kijk, dit is natuurlijk heel erg. En daarom zijn we er ook bovenop. Maar er gaan hier in Nederland geen mensen, dementen, bejaarden, dood in metrostations of op Hoogkaterijnen. En dan is er wel één incident. En dat is natuurlijk verschrikkelijk. Van, uh, en, uh, zeker als er ook nog eens een keertje uh, de moeder van is. Maar dat, als je dit dus bekijkt, dan zeg ik nou... Uh, ik ben blij dat we in Nederland de ouderenzorg op goed pijl hebben en dat dat niet zo gebeurt als in andere grote steden waar je zwerfjongeren hebt, waar je dementerende hebt, oud-alcoholisten hebt, die dus gewoon in de publieke ruimte moeten vertoeven. Dus wat dat betreft vind ik dat, wij daar, dat we dat wel goed doen. En uh, ja, het is ook een kwestie van framing wat je zegt. Van, we moeten het flink aanzetten. Want wat ik nou miste bij de discussie van uh, ja. mevrouw Verrein die slecht uh, verzorgd wordt... dan denk ik, dat moet je wetenschappelijk benaderen. Dat verpleeghuis waar ze verblijft, dat doet mee met allerlei benchmarks. Nou, dan had dus uh, Helene Dupuy als voorzitter daar had moeten zeggen... ik heb hier mijn overzicht en daar stuur ik op. En uh, ze krijgen allemaal acht en negers dit verpleeghuis... Ja, wat moet ik dan doen? Dat is benchmarking De en vergelijking met ja. uh, vergelijkbare instituten inzien. Ja, institute in dat nodig? Juist bij dit soort incidenten, als je dus goed. Cijfers op orde hebt hè, dat je zegt, nou, hè, dan gaat er iemand dood in het ziekenhuis en je haalt de pers en het is niet goed, dit is natuurlijk toch wel fijn dat je kan laten zien. Ja, ik, het is niet de hele serie. Dit kan gebeuren, beste mensen in Nederland. Maar kijk, we hebben hier onze mortaliteitscijfers en die zijn gunstiger dan elders. Ja, en het kan het zit tegen of we hebben maatregelen getroffen. Uh, uh, het, het kan de beste overkomen. Jij zegt het gaat eigenlijk
0: heel goed met die Nederlandse gezondheidszorg. Maar er zijn wel wat bedreigingen, ontwikkelingen,
1: die, ja. waar, waar je, die je moet tackelen voor de toekomst. Ja, daar heb ik dat boek ook op geschreven. Ik voel me ook af en toe het. Uh het matroosje in de mast, die donkere wolken. Eerder ziet dan de mensen aan dek. Het gaan, er zijn dus een paar ontwikkelingen. En dat is de eerste, dus de eh, economische ontwikkeling. Ik denk niet dat we zoveel groeien als we in de afgelopen jaren... Was, groeide dus de zorg met 4% per jaar. 3 jaar, 4% per jaar. Zonder prijsstijging. 4%, dat is best veel. Ik denk dat we dat niet volhouden in de komende jaren. En dat komt, dat we dat niet volhouden, dat komt door de... Ja, we moeten ook, wat, ook veel geld uitgeven aan onderwijs, aan klimaatbeheersing, aan de waterhuishouding. en Ook het leger is toch ook nu weer in de lift om meer uit te geven. Dus we moeten ons erop voorbereiden dat wij in de komende jaren, zeg ik dus, 0% groei in mijn boek, dat we geen groei meer hebben. Dat is niet makkelijk, want... Het aantal chronisch zieken dat stijgt per jaar met 2% in de periode 2004-2011. Ja, dat komt door de veroudering en dat komt ook omdat we eerder uh, vaststellen of iemand een chronische aandoening heeft. Nou, dat is, uh, de, en chronisch zieken die, uh, gebruiken ongeveer vier keer zoveel zorg... Als mensen zonder een chronische aandoening. Die kosten 5200 euro per jaar. En 1300 euro is dat voor iemand die geen chronische aandoening heeft. Dus dat, zijn, dat is dus enorm. En mensen met meer dan één chronische aandoening. dat stijgt exponentieel. Dan zit je zo hoog. Ja, ja. Dus daar hebben we echt andere vormen van vanwege de chronische aandoening. Dan heb je een tweede. We hebben meer. We kunnen meer kankerpatiënten verwachten. Ja. En dat. Want? Uh, want, ook door de veroudering, ook kanker is een vorm van een ouderdomsziekte. Er zijn natuurlijk ook heel veel vrouwen op 30-jarige leeftijd, maar grosso modo is er wel een verband. Ten tweede gaan we veel meer screenen, dus je, kunt, je gaat ze op jongere leeftijd al doen. En ten derde, er is ook sprake van overdiagnostiek. Want ja, wat noem je nou, ja, een, 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 want eigenlijk is het woord een goedaardige tumor. Nee, je hebt een puisje en je hebt kanker, maar een goedaardige tumor, dat is ook wel een kwestie van framing, dat, dat klopt niet. Daar moet je eigenlijk een ander woord voor vinden. En ja, Dus je hebt een heleboel dingen in de prostaat, van, ja, moeten we dat behandelen of niet? Er is wel een kans dat je kanker krijgt daaruit, maar dat is niet gezegd. Het, ervaren artsen zeggen ook wel, er sterven meer mensen met prostaatkanker dan aan prostaatkanker. Dus daar moet ook eens goed over nagedacht worden, dan heb je ook. Daar ben ik ook met een heel project bezig, nog steeds. Over uh, willen patiënten wel chemocuren? Willen ze wel de strijd voeren tot aan het bittere laatste eind? Dus bij de, er komen 4% meer kankerpatiënten per jaar. En die kosten die groeien ook wel zo'n beetje in die, in die percentages. En daar zouden we ook, ook bijvoorbeeld de, de nabehandelingen. Dus dan heb je kanker gehad? En dan wil de specialist je ieder jaar terugzien. Eerste vraag, kan dat niet door de huisarts worden gezien? Tweede vraag is, wat is de meerwaarde daarvan? Dat is nooit onderzocht. Dat is een beetje, de patiënt ervaart dat als een APK-keur. Nou, ik ben weer goed gekeurd. Maakt zich intussen zes weken lang zenuwachtig. Heb ik kanker, heb ik het niet? Maar je, terwijl je eigenlijk dan beter kunt zeggen van nou, luister naar je eigen klachtenpatroon, naar je eigen functioneren van je lichaam. En op het moment dat je dit of dat, dat ziet, ga je naar de dokter. Dus niet systematisch. Ja. Maar goed, dat is al een oplossing.
0: Terwijl We hebben het nog steeds over de bedreigingen. Chronische uh, patiënten, ja, dus on ja, oncologie.
1: Chronische, je hebt dus de kanker uh, die er veel meer uh, vereist. En uh, dan heb je de medische technologie. Ja, en vroeger werd er, een, uh, als je dan een, een, iets had aan, aan je darm, werd er een stuk darm weggesneden en dan de restanten aan elkaar genuid. Vrij snel, dat kan. En nu gaat het allemaal invasief. Dan komt er in de anus een slangetje een en die apparatuur wordt dan soms ook weer weggegooid. Want dat is dan niet meer te gebruiken voor een andere ingang in een ander lichaam. En dat is duur hoor. En dat, is dus, en dat heb je ook dus met die hele dure geneesmiddelen. En dan tenslotte, we zeggen dus meer chronisch zieken, meer kankerpatiënten, duurdere uh, ...interventies. En ja, en via het internet, als we niet oppassen... ...krijgen we een boost, een hele grote opkomst van diagnostiek. Dat iedereen, die wil alle vitale functies in het lichaam weten... ...en dat dan opsturen naar een grote database... ...en daar weer antwoord uitkrijgen, dan is het weer niet zeker. En er moet er weer nieuw onderzoek worden gedaan. Goed, dat zijn, als je dat zo opzomt, Guus Schrijvers... ...dan denk ik van,
0: nou, dat gaat je niet lukken... Om de, de, de groei terug te brengen naar nul. Nou, misschien 1%. En toch, uh, dat is juist de inzet van je boek. Zorginnovatie volgens het Cappuccino-model kan dat wel. Dan moet je dus innoveren. Maar ik wil nog één ding weten. Hè. Als het nou toch groeit, 3-4%, mag ik nou eens een domme vraag stellen? Wij zijn toch verzekerd hè, te, ja. tegen die kosten? Dus waarom is dat dan eigenlijk een probleem? Het gaat meer kosten, dus nou. de premies worden hoger. Ja, dat is vervelend, maar dat is toch... Dat is toch zoals het systeem
1: werkt met verzekeringen? Uh, premies worden hoger. Dat leidt ertoe dat de concurrentiepositie van Nederland ten opzichte van andere westerse landen uh, uh, verslechtert. Onze export wordt dan duurder. En dan, als je dan iets exporteert... en er zit dan voor uh, mm. een groot deel ziektekosten in van de werknemers... dan wordt dat uh, okay. te duur. En die ervaring zien we ook in de Verenigde Staten. En dan zijn de ziektekosten eigenlijk het duurste van een Chevrolet die je exporteert. Want dat is dus de hoge kosten van de zorg. Dus het gaat toch gewoon om onze economische concurrentiepositie oh, uiteindelijk? Wel, dat is ook zo. Maar aan de andere kant speelt ook nog mee. Dat is één argument. Aan de andere kant is ook... Waar halen we de mensen vandaan om voor de anderen te zorgen? Ja. Dat is ook een grote uitkomst. Nou, eh, want ja, we hebben ook mensen nodig die voor de klas staan, die politie zijn, die in het leger zitten. Nou is dat, dan ben ik nog niet uit. Want Je zou ook kunnen zeggen, als we alles gaan produceren met robots... dan blijven er veel tijd en uren over om mantelzorg aan te bieden... En uh, dokters op te leiden. Dus daar ben ik nog niet uit. Dat zou ik in mijn nieuwe. Als ik in de tweede druk komt, wil ik daar nog eens wat nader op ingaan. Dat we wellicht in de zorg een zeer goede, zinvolle uh, levensvervulling kunnen creëren. Omdat uh, er minder boekhouders nodig zijn vanwege de computers. Omdat er minder. Omdat er ja, heel veel dingen worden weggezuinigd en die zorg. Die moet nou juist persoonlijk blijven. Die moet aandacht, daar is aandacht heel belangrijk. En dat kun je niet vervangen door een youtube filmpje.
0: Dit is de stand van zaken. Wat is nou de oplossing? Dat is eigenlijk een drietrapsraket, zoals ik het begrijp. Dat gaat over het gedrag. Moet je beïnvloeden? ...innoveren, innovaties moet je stimuleren... ...en daartussen zit een schakel van de financiën. Nou. Uh, en, en onder dat financiële model valt dan dat cappuccino-idee... ...waar wij nu ook trouwens van genieten okay. hier <laughs> ...in de stationsrestauratie, roerend in ons kopje koffie. Drie dingen dus, gedrag. Jij bent een groot voorstander volgens mij van libertair paternalisme... ...en ja. daar zijn niet alle filosofen het mee eens. Jij wil graag de keuzemogelijkheden van
1: mensen beïnvloeden... ...maar dan kom je aan de autonomie van mensen... Nou, maar in beperkte mate. Dat is dat libertaire. Dus, uh, uh, er wordt ook wel gezegd, ja, dat is paternalisme light. En ik zie dat hele geringe financiële prikkels al werken. Maar even een voorbeeld uit de dagelijkse praktijk. WhatsApp is gratis en sms, sms moet je betalen. Maar sms moet je betalen een paar cent. Echt zeven cent. En er zijn dus mensen die dus zeggen: nee, dan ga ik WhatsApp. Dat bespaar ik dat. Dat doe je dus eigenlijk niet om je behoefte bevredigen, te maximaliseren. Nee, uh, het is zonde om geld te verspillen als het niet nodig is. Maar ik heb bijvoorbeeld ook dat ik altijd punten wil hebben bij Albert Heijn. Want dan kun je wat kopen. Weet je. En dan heb ik heel veel ermaals. Ik heb het nog nooit gebruikt. En dan denk ik, oh ja, maar ja, als ik het gratis is, dan, uh, ja, dan, wil ik ze, dan lever ik het wel in. Dus hier zie je dat het libertair paternalisme uitgaat van een hele geringe uh, beloning. En nou heb je bijvoorbeeld uh, in Zuid-Afrika een heel programma dat je uh, als bij een zorgverzekeraar spaarpunten kunt verdienen als je gezonde producten koopt. En dan betaal je uh, voor uh, goede, uh, goede voeding, tomaten, mandarijnen, oh ja. sportschoenen. Ja. Maar da daar houden de verzekeraars zich mee bezig? Ja, want door dat gedrag, en dat is ook aangetoond en dat staat ook in mijn boek, door die gezonde voeding gaat die kosten van de gezonde zorg omlaag. Dus die zorgverzekeraar, die wil graag dat mensen gaan hardlopen. Dus als je lid wordt van een sportclub, krijg je korting op die... omdat je bij hun verzekerd bent, krijg je korting op de sportclub. En als je sportschoenen koopt, krijg je korting. En als je een keer meeloopt op zo'n zondagse loop, krijg je korting. En die korting, daar reageren mensen op. Want dan krijgen ze dus korting op gezonde voeding. Maar die gezonde voeding is eigenlijk duurder dan gewone voeding, maar ze... Ze lopen erop af, ze vinden dat goed. En ik zoek dus nu in Nederland, ik hoop dat jij iemand luistert, van Albert Heijn of van de Jumbo, die een alliantie wil aangaan met bijvoorbeeld uh, uh, zorgverzekeraar Mensis of met CZ-zorgverzekeringen. En dat als je dan gezonde producten koopt, dan moet je iets doen met die met die R-miles, die heet dan Health Miles. En dan heb je dus een aparte rekening... en dan krijg je contant aan het einde van de maand uitbetaald... als je dus wat hebt. En je kunt ook dus krijgen... en daar willen we eigenlijk naartoe voor Nederland... dat je minder nominale premie betaalt... als je altijd goedkope producten koopt. En dan heb je nog een hele goedkope gezonde producten. Ja, en dan krijg je... dat kan dus een lagere premie als je gezonde producten koopt. En dan is er ook nog een nieuwe variant... En dan zeg ik tegen jou, dan ben ik jouw dokter en ik zeg ik, meneer, u heeft overgewicht. Als u uw best doet om van uw overgewicht de 20 kilo af te krijgen over 12 maanden, dan draag ik u voor bij de zorgverzekeraar om uw nominale premie te verlagen. Dat is fantastisch. Ja, maar als het nou eens een ziekte is waar zo iemand aan leidt... Ja, dan laat ik het ook door een dokter bepalen. Kijk, als dat een, uh, iets is met je metabole constructie, ja, met je ja. spijsvertering... Ja, dan is het niet. En het is ook overgewicht. Het wordt ook verkeerd geduid in Nederland. We moeten het hebben over te veel calorieën intake. En dan heb je dus de mensen die uh, ja. overgewicht hebben... ten gevolge van erfelijke aandoeningen... Ja, ja. Hou je er buiten, maar het gaat er mij om dat er heel veel Nederlanders zijn die per dag meer calorieën innemen dan ze nodig hebben voor het bestaan. Wat ook wel handig is, ook zo'n zo beetje libertair paternalisme: dat je in restaurants op de menukaart zet hoeveel calorieën heeft dat toetje. En, dan, en dat hebben, dat breng ik nog wel eens... want dan is het wel een beetje dat ik de weerstand opzoek. Want dan zeg je, ja, maar ik wil lekker eten... en als ik dan zo'n zo hele vette, vet toetje wil met veel slagroom... dan moet ik toch weten, dus jawel, je mag het ook aan mezelf weten... Maar als je echt aan preventie wil doen, hè, dan moet je dus de gezonde keuze makkelijker maken. Dat is het beleid in andere landen dan in Nederland. Make the healthy choice easier. Maak de gezonde keuze gemakkelijker. En als je dan in zo'n menukaart staat, mandarijntje zoveel calorieën en een stuk appeltaart bij slagroom, dat is dan x keer zoveel... En dan mag je nog zeggen van nou, het is, uh, ik neem het ervan en dat doe ik zelf ook wel. En nou eens een keertje bloemetjes buiten zetten. En morgen ga ik wel weer uh, afvallen en, en, en gezonder leven. Vind ik helemaal niet erg. Kijk, libertair paternalisme, dat is ten eerste maar een heel klein beetje. en Ik denk dat we dat allemaal doen, dat dat leiding geven. Ook een beetje is, want dat is het woord in de gedragseconomie, dat heet nudge. N-U-D-G-E. Nudge is een por is een aanmoediging. Als ik bij FC Utrecht op de tribune zit, moedig ik ze aan. Dan ga ik ze niet paternalistisch zeggen wat ze moeten doen. Nee, je moedigt ze aan. En dat is dus de, dat is de kunst. En dat is zo inge. En mensen die daar tegen zijn, die begrijpen weinig wat ouders met hun kinderen doen.
0: Je bent gedragseconoom. Uh, en dat uitzicht dan hier dus dat, het, dat het de, de belangrijkste vorm van gedragsbeïnvloeding... en die is massaal nodig, zit hem in die... ...al dan die kleine
1: financiële prikkels. Ja. Meer ook dan bijvoorbeeld in belastingheffen? Of is... Nou, maar die belastingheffing, dat werkt ook psychologisch. Kijk, um, maar eerst even nog dit. Ik ben nu gedragseconoom, zo zie ik mezelf. Maar ik ben begonnen als wiskundige-econoom. Ik ben afgestudeerd bij Wim Duisenberg als macro-econoom. En dat was, ja, toen ben ik in de gezondheidseconomie terechtgekomen. Nu, de laatste twee jaar zie je dus een aantal economen... ...die hebben een Nobelprijs gewonnen en ja, maar... De mens is geen homo economicus, die is niet altijd rationeel en uh, die moet zichzelf ook beheersen. Die homo economicus, die is dus aangevuld. Die marktwerking wijs ik niet af, maar we gaan er even van uit dat mensen niet altijd heel rationeel beslissen. Die hebben de neiging hun toekomst uh, ...gunstiger voor te stellen dan ze denken van ja, maar iedereen gaat dood aan kanker... ...maar ik niet hoor, als ik sigaretten rook. En iedereen heeft last van uh, COPD als je overgewicht hebt en zo, maar ik niet. Dus um, die hele lijn van dat libertair paternalisme, daar zit dus in dat je uh, moet rekening mee houden ...met psychologische factoren. Hoe kom je daarachter? Dus dat is door gewoon goed na te denken. En wat ik dus zeg, van ja, die, die spaarzaamheid dat is een Nederlandse volksaard. En door te experimenteren. En dat hebben dus die mensen in Zuid-Afrika gedaan. Met een spaarprogramma voor gezondheid. Nou, het werkt. En dan ben je blij. Daar dat kun je theoretische bezwaren tegen hebben. Maar uh, wat in, uh, mijn collega's in Engeland zeggen is... What matters is what works. Dus als het werkt, dan is het goed. En dat, dat doet het.
0: Dit zijn een paar voorbeelden van uh, de manier waarop je dat, kunt, dat, dat gedrag kunt nou, beïnvloeden. Een beetje de, de goede por geven in de goede richting. In je boek uh, daar zitten talloze voorbeelden ervan, klein en groot. Tweede poot is die innovatie. Daar heb je ook talloze voorbeelden van. Ja. En dan zou je zeggen, van, nou, als er nou zoveel innovatie al is, hè, dan zijn we toch op de goede weg. Ja. Maar
1: dan moet je misschien ook wel ook, toch weer een paar kanttekeningen bij maken. We zijn op de goede weg. En wat ik, Als ik buitenlandse gasten heb... Hè, laatst had ik uh, mensen uit Nieuw-Zeeland. Ik heb mensen van Amerika ook te gast gehad. Binnenkort heb ik uh, de top van uh, de Belgische uh, zorg uh, in, in Nederland. Niet omdat wij het beter doen, maar we doen het anders dan elders. Hè? En uh, als je daarnaar kijkt... dan uh, hebben we in Nederland niet het fenomeen... dat het zich verspreidt. Geef je een voorbeeld... Die innovaties. Die, die innovaties. innovaties, die zijn in Nederland eiland innovaties. Ik geef je even een voorbeeld: de diabeteszorg in Amersfoort, die gezamenlijk wordt geboden door huisartsen en internisten en anderen. Die zijn, oh, top of deel uitstekend, want dan hebben ze heel goede ICT ondersteuning. En daar zijn, komen ze in Amerika kijken hoe wij het in Nederland doen, en dan zijn wij verder. En dan, maar dan nou, zijn wij, wij in Amersfoort alleen? Alleen in Amersfoort. Het wordt dus niet verspreid. En wat ik dus mis, dat is dus dat je zegt... Nou, oké, okay. uh, we hebben gezien dat in Amersfoort... op een bepaalde manier goed werkt. Wie het voorbeeld van Amersfoort overneemt... binnen 1, 2 jaar... krijgt 100.000 euro extra. Dat krijgt hij mee, want dat is voor, om de voorlopers aan te moedigen. Dat is weer zo'n financiële prikkel. Wie het daarna doet, die krijgt, alleen maar, uh, krijgt geen geld, maar wel cursussen, om dat te leren, hoe ze dat daar doen, en die, dat is dan gratis, die krijgt dus een beetje alleen een onder, innovatieve onderwijsstrategie, en wie dan nog, en dan hou je nog 10% over, en die, dan ga je de wet voorschrijven, of die sterft uit, kijk, dat is het idee, je moet dus ook weer niet, eh, wat ze in Noorwegen doen, hè, dan hebben ze dus iets leuks bedacht in Amersfoort, hè, in, in Noorwegen dan, en dan eh, wordt er een nieuwe wet gemaakt, iedereen moet werken volgens Amersfoort, dat is zo, dat, dat gaat zo niet. Maar wat je nu ziet, hè, en dat zie je in de Verenigde Staten, hebben ze dus een, ook een programma. Meaningful Use, En dat is dus uh, f, uh, gebruik van de zorg op een betekenisvolle manier. En dan krijg je dus ook, de eerste groep krijgt steun. De tweede groep krijgt onderwijskundige steun en een helpdesk en gratis software. Maar geen geld, in, in baar geld. Ja, en de derde groep die krijgt daar strafpunten, strafkorting. Nou, en dan weet je van Jezus, je moet wel opschieten, want nu kan ik nog mee met de trein en krijg ik honderdduizend euro extra. Daarna is het alweer wat minder, als je niet oppas, krijg ik om het onder. dan heb ik na vijf jaar een probleem. Nou, dat soort dingen, dat is dus een beetje spelen. Dat is libertair paternalisme en ik heb dat ook wel toegepast bij mijn eigen kinderen. Van nou, als jullie niet roken als puber, krijg je gratis een rijbewijs. Dat is, dat is lange termijn denken. Nou, ze roken niet en ze hebben nu alle drie hun rijbewijs. Dat is dus libertair, een beetje spelen. En als je, dan zit je ook weer niet in de sfeer van ik verbied het. Nee, als jij het niet wil om wat voor reden ook, dan kom je over de... Nou, goed, nog geen rijbewijs. Um, Nederland
0: barst van dit soort...
1: Maar innovaties, je ook, innovaties, ja. innovaties ja. die eigenlijk
0: uitgerold worden en, en ja. als je dat slimmer aanpakt dan, dan komt het goed. Terwijl je tegelijkertijd zeg je ook, de meeste innovaties hebben volgens mij zelfs wel 17 jaar nodig om, ja. om werkelijk ja.
1: hè, geaccepteerd we, we te worden. We hebben dus in Nederland heel veel innovaties op kleine eilandjes en maar dat, ook op die eilandjes duurt het nog behoorlijk uh, lang. Uh, dat kan sneller. Dat is uh, dat, he dat hele traject in Amersfoort met Diamuraal. Dat is in een paar jaar gebeurd. Oh. Omdat er toevallig huisartsen waren met verstand van zaken. Omdat er toevallig huisartsen internisten waren die goed met elkaar konden opwerken. Omdat er maar één ziekenhuis is, één ziekenhuis, oh. Dus dat is ook wat makkelijker. Oh. Dus die uh, 17 jaar, ja, die, uh, dat is dus om tot een nationwide oh, okay. uh, experiment te komen... We hebben in Nederland heel veel leuke dingen. En dat heet in mijn vak pilotitis. Nederland leidt aan pilotitis. Pilotitis is dus dat je alleen maar werkt met pilotprojecten. En een pilotproject, dat is best goed dat je iets bijzonders doet... in de wijken overvechten hier in Utrecht of ergens anders. Maar dan, als het dan gesucces is, is de bedoeling... dat het zich als een olievlek over Nederland verspreidt. Dat gebeurt dus niet, want iedereen heeft zijn eigen pilot... En uh, wij uh, noemen dat dus pilotitis, want er komt niet echt iets goeds uit en dan wil je graag, als het dus bewezen is, dat bijvoorbeeld Bas Bloem, die heeft een gewel, uh, geweldig project voor mensen met de ziekte van Parkinson. En dat werkt. Dus 10% goedkoper en 10% meer kwaliteit. Ik heb het ook in mijn boek uitgebreid geciteerd. Het gaat over digitalisering eigenlijk, van digitalisering. de zorg, van de hulp. En dan komen alle chronisch zieken met Parkinson, alle mensen met Parkinson, die komen dan terecht uh, bij in Nijmegen. Maar dan niet dat ze er allemaal naartoe moeten, maar dat kan dan via Skype-contact. Of dat kan dat je een helpdesk hebt en dat je vraagt van wat is wijsheid of dat de huisarts dat vraagt. Dat is hartstikke goed. Nou, dan nou wil ik dat ook voor mensen met ALS. Voor mensen met cystic fibrosis. Voor mensen met allemaal die zeldzame aandoeningen. Want het is een goed model. Maar je moet er alleen in hun software allemaal overal waar dan staat Parkinson. Dan moet je wat anders doen. Want die, de protocollen en zo hebben we wel. En dan vind ik het zo jammer dat hier ligt het. Hier zijn mogelijkheden en het wordt niet opgepakt.
0: Goed, ook dit is inspirerend. De kansen liggen er, nou ja, uit een treur beschrijf je ze in, tot in detail, op hele verschillende terreinen. Of het nou zieke, ziekenhuiszorg is, of um, geboorte, of oncologie. Nou ja, alle terreinen die beschrek je wel met jouw uh, fenomenale actieradius. En dan tenslotte, eigenlijk de ontbrekende schakel in, dat, uh, in het aanpakken van de... ...van de gezondheidszorg en het terugbrengen van de groei naar nul... ...en de verbetering van de zorg, want dat is tegelijkertijd... ...en de verbetering van de gezondheid, want dat zijn de drie doelen... ...die vallen onder het triple e. Heb je iets nodig wat je noemt cappuccino-model? Een ander financieel model. Um, wat is dat cappuccino-model nou, cappuccino.
1: in essentie? Een goede cappuccino bestaat uit koffie, melk en een toefje room. Dat zijn drie lagen... En ik zeg dus, die ziekenhuizen of die huisartsen die krijgen dan, dat heet een moeilijk woord, maar populatiegebonden bekostiging. Dus dat wil zeggen dat je, het hoeveelheid geld die je krijgt hangt af van de grootte van je praktijk, van de leeftijd. Dat zijn dus indicatoren van je populatie die je bedient. Dus niet van... Je ja, hebt 2000
0: patiënten in je praktijk en daar krijg je zoveel geld voor.
1: Ja, en als die allemaal laag opgeleid zijn, krijg je meer geld dan wanneer ze allemaal hoog opgeleid zijn. En als ze allemaal 80 plussen zijn, krijg je ook meer geld. En dat heet populatiegebonden bekostiging. Dan krijg je dus geld op basis van kenmerken van de groep die je bedient daar heb je daarnaast ook nog indicatoren van de kwaliteit van de zorg die je moet leveren, maar we hebben het nu even over de financiële kant, hè? dus die twee dingen en die populatiegeronde bekostiging die kun je in alle sectoren bedenken. Je krijgt dus bijvoorbeeld Ambulancezorg, die zou je kunnen bekostigen op basis van het aantal inwoners per vierkante kilometer. Want dan is het, ja, moet je meer rijden als dat een dun bevolkt gebied is dan in een dicht bevolkt gebied. Dus zo heb je dus overal wel kenmerken van de populatie die ertoe doen. En je snapt ook, als je uh, verloskunde geeft, dan moet je de populatie gewonden is het aantal zwangere vrouwen. En niet het aantal dementen bejaarden boven de 80. Want dat is dus weer een populatieindicator voor ouderenzorg.
0: Nou, het is niet zo eenvoudig. Want je hebt, daar heb je volgens mij dissertatieonderzoek naar gedaan in 1980 al in Engeland, waar ze ja, dat deden. Ja. En, de, en de grote strijd ging precies over het, het formuleren van de criteria. van hoe ja. definieer je de populatie. Want dat ja. is toch, je doet er nu laconiek over, maar zo eenvoudig is het
1: niet. Ja, je hebt het boek goed gelezen. Nee, dat klopt. Ik ben er al 40 jaar mee bezig, sinds 1980. En eigenlijk ook al eerder, omdat het proefschrift kwam toen uit. En dat is ook een jaarlijks terugkomende discussie. Maar dat moeten we aankunnen. Dan ga je dat doen. Maar dat kan. Dan kom je uit al in een fatsoenlijke democratie. Als je haat en neid hebt, dan kom je niet tot contracten. Als je elkaar helemaal wantrouwt. Maar die populatiegebonden bekostiging is, uh, heb ik uitgeprobeerd nu. Bij uh, de verloskunde, daar is het mogelijk. Bij de jeugdgezondheidszorg is het mogelijk. Bij de ambulance is het mogelijk. En ga je dus even weg van de verrichtingen. Dan moet je nog wel kijken of ze efficiënt blijven. En dat is de tweede laag van mijn model. Ze moeten wel blijven presteren. Want we hadden zo'n populatie rond de een beetje, in de jaren tachtig. En toen werden alle dokters en ziekenhuizen werden lui, want we hebben toch al ons geld. Waarom zouden we nog presteren? Toen kreeg je lange wachtlijsten. Daar is het tweede paaskabinet kabinet onder doorgegaan. En Els Borst, die, heeft, uh, ja, die had het daar moeilijk mee, want ik kreeg enorme wachtlijsten. Want ja. uh, men zei, ja nee hoor, we, gaan dus, uh, we hebben nu toch ons geld. En toen
0: toe kwam Pim Fortuyn ja, en die schreef het, en die langs die wachtlijsten binnen.
1: En die wachtlijsten was een van de puinhooppen van Paars. Ja. Dus heel veel mensen van mijn generatie, die nu topfuncties hebben in, uh, bij het ministerie en bij zorgverzekeraar, die weten dat nog. Dus heb ik dus in mijn model gezet, nou ik wil ook een, een kleine financiële prikkel. Weet je wat zo mooi werkte bijvoorbeeld? Huisarts hebben een abonnementsysteem, hè? En die hadden het beest achter druk toen de uh, varkensgriep uh, hier uh, binnenkwam. En dat kun je misschien nog wel herinneren, dat we daar enorme toestanden hadden in 2011. Ja, die huisarts wordt een klein beetje betaald, 9 euro per verrichting. Dus die wachtkamer staat overvol. Maar die huisarts die krijgen gewoon wat extra geld op. Het is een soort ventiel. En dat heb ik ook gemerkt hoe dat werkt in Finland. Daar heb je dus orthopeden. En die hebben dan, worden dan afgerekend op x operaties per maand. Ja, en dan is het glad in de winter en dan heb je op een gegeven moment 10% meer gebroken heupen. Dan krijgen ze per gebroken heup 100 euro meer. Dat is echt niet zoveel voor zo'n inkomen als je. Maar, maar wel weer zo'n kleine, kleine financiële prikkel. Intelligente prikkel. <laughs> en dan is het. Ja, en dan kom je thuis. En ja, God, ik heb wel over moeten werken. Maar ik heb deze maand 600 euro extra inkomen. En het, is, het werkt. En dat, terwijl je eigenlijk zou denken: aan mensen, wat laat je jezelf toch kennen. Voor 7 cent minder eh, ga je WhatsAppen. En je bent trots als je een paar honderd euro... En dan hebben ze meestal al een inkomen van 10.000 euro per maand. hoor. En dan krijg je nog ja. een paar honderd euro meer... omdat je wat meer operaties hebt gehad. En maar goed, dat is,
0: dat is, dat is de, de tweede, tweede, laag. tweede laag. En ja. overigens, het abonnementsgeld, de huisartsen... hebben dat
1: eigenlijk al, ja. nu. Ja. Die functioneren al zo. En we zijn bezig om dat voor werkverpleegkundigen in te voeren... En ik hoop dat dit dus gaat leven en dat we in alle sectoren nadenken. En ook bij de ambulancezorg kom je ook geleidelijk aan dat je die kant op gaat. En dan heb je nodig... De room. De room. Dat als je innoveert, krijg je apart geld voor die innovatie. Daar gaf ik toen net al een voorbeeld van. van de, en dat kan. En dat is dus een, om de, Dat is het vooral bij de voorlopers... Om de transformatiekosten. Om een innovatie van de grond te tillen, dat weet ik uit die 40 jaar ervaring die ik heb. Ja, dan moet je een jurist raadplegen. Je moet een ja, verbouwing moet je laten gebeuren. De software, de operatiekamer moet wat anders. Dat zijn transformatiekosten. En die zijn dus. En dan moet je dus met een uh, moeilijk woord, maar met een business case... Hè, dan toon je aan, als wij uh, nu een uh, betere, uh, een extra innovatietarief hebben... dan zijn we over drie, vier jaar zijn we goedkoper. Dat, zo werkt dat. En dat zou je dus op willen doen. En dat, Nou, als je dan goed wil opleiden, de verpleegkundigen, de dokters... in de nieuwe protocollen, je wil vervangen. En dat is ook met name bij de ICT, heb je nog wel eens dat er dan... Uh, ja, als je één kleine interactie hebt, ja, je bent zo weer 30 mil kwijt. Dus dat wil ik dus in dat tarief hebben om op die manier uit te lokken. En daar zijn ook wel voorwaarden bij. Dus als je nieuwe software maakt met, uit dat geld van de innovatie, dan ga ik daaruit dat die software overal alle ziekenhuizen daarover kunnen beschikken.
0: Dan kan je dus ook op die manier het uitrollen van succesvolle innovaties die, die regionaal of plaatselijk zijn, ja. kan je stimuleren
1: op die manier? Ja, dat kan je stimuleren. En dat, uh, dan krijg je ook, dat, soms gebeurt het ook wel, dan heb ik een innovatie. Dat is heel leuks. Een online afspraken Ik ben huisarts, ik heb een online afspraken Nou, En dan krijg je, heb je extra geld gehad, 50 mil om dat allemaal in te voeren met de e-contacten. En dan moet je ook de bereidheid hebben gedurende twee jaar bezoekers te ontvangen. Want dan ben je een soort modelboerderij. En dan komen ze kijken. Nou, meestal vinden mensen dat wel leuk. Maar ik kan me ook wel weer voorstellen dat je dan een kleine vergoeding hebt. Maar dat moet je dan betalen uit het innovatietarief. Want dat is dus open innovatie. Je hebt ook gesloten innovatie. Die kom ik ook tegen bij ziekenhuizen. En dan hebben ze dus een nieuwe truc uitgedacht om doorlichtwonden te verminderen. En dan willen ze het niet vertellen. Dan gaan we niet overschrijven in medisch contact. Want dan hebben wij een voorsprong in de concurrentie. Nou, dat, 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 dat is mij zo vreemd. Gooi het open. Dat is toch marktwerking, Ook yes. marktwerking. Maar A, ah, uh, gooi het open. Laat het dan maar gebeuren, dat zie je ook bij uh, vondsten. Als wij in Nederland iets leuks hebben uitgevonden, worden binnenkort een keer in China gekopieerd. Ja, dat hoort ook bij die marktwerking. En, en professioneel wil je elkaar informeren. Ik heb iets goed gevonden tegen doorlichtwonden. Ja. Uh, jullie mogen het ook gebruiken. En, en je houdt dan toch die voorsprong, want je, meestal gaan die ziekenhuizen dan weer verder met uh, die doorlichtwonden. Dus die voorsprong kun je nog wel houden.
0: Je stelt het voor alsof het allemaal zo binnen handbereik is. Maar ik, ik, ik hoor de minister al denken van, wat moet ik nou weer een nieuw financieel model ja, optuigen? Ja. Zeg het alsjeblieft niet hardop.
1: Nee, dat klopt ook wel. Je hebt dus uh, tegen mijn uh, model zijn drie bezwaren in te brengen. Ten eerste het bezwaar van de gevestigde machten. Als dit model uh, werkelijkheid wordt, dan ga ik uh, inleveren als ziekenhuis. Ga ik inleveren als huisarts. En dat doen we niet. En daarom zijn we tegen. Dus die gevestigde machten heb je altijd. En dat zijn heus niet allemaal boeven. Maar die, die strijd heb je. En die hebben ook invloed op de dingen. Hoe moet er... je die winnen? Hoe moet je die slag winnen? Ja, nou, dat geef ik in mijn hoofdstuk 17 ook wel aan. Dan kom je uit op een coalition of the willing. Een coalitie. Want heel veel boekjes over innovatie zeggen: ja, je moet een gouddraaflag hebben. Maar dan er zijn er twee dingen wat dan niet duidelijk is. Hoe krijg je draagvlak? En ten tweede, uh, wat doe je als je maar voor twee derde draagvlak hebt? Bij twee derde draagvlak zou ik nog wel een innovatie aandurven, want dan heb je een coalitie van de mensen die het willen. Ja, ja. Dus dan ben je dus meer op zoek naar geestverwanten die ook willen innoveren, dan naar mensen die toevallig ook in jouw buurt werken. Je zoekt dan. ...contact met anderen. Dus daar is, een heel, uh, ja, daar is een heel gedoe. En daar heb ik die politieke scholing in de PvdA. Heb ik van. Hoe krijg je draagvlak? Dat wordt weinig bekeken. En wat doe je als je niet 100% draagvlak hebt? Ja, dan moet je een beetje intelligent spelen. En dat je dan toch nog te doorheen krijgt. Dat is de ene macht. Dan heb je de tweede. Dat is de wetgeving. Die wetgeving uh, is best wel moeilijk om een wet te veranderen. Nou, heb ik dat uitgezocht voor mijn model hoef je de wet niet te veranderen. Dat is ook dat heb ik niet uitgezocht, maar de NZA heeft daar een studie door een gerenommeerd advocatenkantoor naar nee, het kan. Dus hier ik pleit geen revolutie van de wetgeving. het kan. Dan is het oude, oude gezegde gaat op. Waarom willen is, is ze ze weg? Dus het kan daarbinnen. Ik merk ook dat die wetgevingskant die mensen op de top van VBS, NZA, zorgverzekeringenraads, ziekenhuizen die snappen wel wat ik heb opgeschreven. En als je dus in een regio het met elkaar eens wordt... huisartsen, verpleeghuizen, ziekenhuizen, plaatselijke zorgverzekeraar... om het anders te doen, omdat dat de gezondheid bevordert... omdat dat de kwaliteit van de zorgverlening verbetert... of omdat het kosten bespaart, krijg je ze... ...mee, op nationaal niveau. Het, 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 dus die wetgeving is een bezwaar... ...maar ja. in mijn perceptie is die niet zo'n groot probleem. Dan is het derde... ...hoe financier je nou de transactiekosten? Je moet dus wat veranderen. Hoe, dat is best, uh, best veel. En daar is tot nu toe... Is daar, ...in Nederland hebben we heel weinig aandacht besteed... ...dat is een beetje cultuurfactor... ...aan financiële innovaties... ...want dan ga ik het even anders financieren... ...wat ik je net noemde hebben we in Nederland geen ervaring. Meer. Hebben we hebben eigenlijk pas drie jaar geleden hebben we iets gedaan met chronische zorg. Maar je ziet in andere landen dat er heel veel ook met financiële inervaring... wat gebeurt er als ik een eigen bijdrage, zus doe of een iets anders? Het is bij Nederland hol of stilstaan. We gaan nu in één keer de AWBZ op in de wet langdurige zorg. Je had ook kunnen voorstellen, we gaan het nu eerst bezuinigen. En we houden nog even die oude structuur. En we gaan eerst even in... Uh, ja, ik had er erg graag geëxperimenteerd met de wet langdurige zorg... die nu zo actueel is in Friesland. Gewoon even ervaring opdoen En dan weer... Met de ervaring die je daar hebt gedaan, ga je dat dan weer verspreiden. Dan kom je dus. Dus men heeft met financiële innovaties is in Nederland een vergeten gebied. En ja, wij zeggen ook wel uh, de kijk uh, de weg van Utrecht met de UMC Utrecht en de RIVM en, en al die onderzoeksinstituten die zich in Utrecht is eigenlijk de hoofdstad van de gezondheidszorg. Het zit hier allemaal. Maar de weg van hier naar Den Haag, ja, die is 70 kilometer, maar die duurt zeven jaar. En ik heb, zit al zo lang in het vak dat ik dus denk dat wij die populatiegewonden bekostiging over zeven jaar wel hebben. Want dan moet het wel. En ik geef dat nu alvast aan. En dat het nu nog niet actueel is. Ja, we gaan nog wel even proberen om toch nog wat extra geld te krijgen. En toch 4% te groeien. Maar ik verwacht dat het over een jaar of zeven niet meer erin zit. En dan hoop ik dat ze nog even teruggrepen naar mijn model.
0: Guus Schrijvers, zullen we nog een cappuccino-model nemen?
1: Ja hoor, heerlijk. Dat was voor mij is dat ook een vorm van framing. Bij een cappuccino denk je altijd aan uh, toch gezellig en leuk. Het is goed te overleggen, waar komen we uit? Ik hoop dat heel veel overlegvormen in de gezondheidszorg... ook zo verlopen als dit gesprek.
0: Dank je wel. Schrijvers, zorginnovator... In gesprek met Lex Bolmeier voor De Correspondent.